0: Les Français parlent au français.
1: Un français dans le monde. L'interview. Direction le Gabon pour retrouver notre euh, premier invité, un français dans le monde, avec euh, Claire. Bonjour. Bonjour Gautier. Très peu de décalage horaire, on est un petit peu loin l'un de l'autre, mais il n'y a qu'une heure puisqu'on est à peu près sur le même fuseau. On va parler un peu de toi, de ta petite famille installée au Gabon depuis deux ans. Est-ce que tu peux, Claire, si tu veux bien nous réexpliquer un petit peu tes différentes aventures d'expatriés que tu as déjà vécues
0: Ouais, alors ça fait à peu près dix ans que je suis expat. Je suis partie une première fois donc euh, il y a une dizaine d'années euh, depuis par la région parisienne vers Dubaï. À l'époque, j'étais enceinte de ma première fille. Euh, nous avons vécu ensuite sept euh, ans, 7 huit ans à Dubaï. Euh, une belle aventure à Dubaï où on a eu trois enfants, on a bien bossé et tout, on s'est bien éclaté et là, ça fait deux ans qu'on est au Gabon. Tu
1: m'as dit quand on a préparé l'interview, j'ai quitté Paris, je n'en pouvais plus, c'était à ce point-là
0: euh, bah, pas à ce point-là, mais euh, l'idée d'être à Paris avec des enfants et je travaillais à quasiment une heure et demie de mon, ma, mon domicile euh, en transport, euh, RER, blablabla. Euh, bla, bla. ouais. euh, bah c'était pas possible, quoi. Enfin, ça n'allait plus. Euh, donc euh, voilà, ça a été un peu salvateur pour moi, cette opportunité qu'a eu mon mari de partir euh, aux Émirats et d'avoir une vie un peu plus euh, cool.
1: Ouais, tu Même dit, si elle n'a euh... pas été
0: si cool que ça, finalement.
1: <rire> tu m'as dit... Euh, là... Là, au Gabon par exemple le week-end c'est plage la vie est plus douce quoi hein, quand même
0: ouais ouais c'est une toute petite ville on habite à, à Port-Gentil donc c'est la deuxième ville du Gabon c'est la capitale économique mais pas la grande capitale euh, c'est une petite ville vraiment à taille humaine et on est juste à côté de la plage les week-ends c'est plage voilà. on est proche de la nature et il y a, c'est vrai qu'il y a peu de stress par rapport à la France en tout cas pas le même stress pas le stress de, de la ville des transports du monde, des bouchons, etc.
1: Et la vie en Afrique, alors évidemment elle est différente de celle de la France mais est-ce que dans les clichés qu'on peut avoir nous ici depuis notre petite hexagone est-ce qu'il y a des matières premières qui manquent est-ce qu'il y a de l'électricité qui s'arrête Arrête de temps en temps. Est-ce que l'organisation est au, au top ou est-ce qu'il y a encore du travail Il
0: euh, y a encore du travail, ouais. C'est n'est pas des clichés, c'est vrai. Euh, nous, ici, euh, au Gabon, euh, en particulier à Port-Gentil, on a des, des manques de certaines matières premières. Euh, je te disais à l'instant, la farine euh, qui peut manquer par période. Euh, On n'a pas tous les produits qu'on trouve en France. Clairement, les supermarchés, c'est assez petit et il n'y a pas beaucoup, beaucoup de choix. Euh, On a des coupures d'électricité régulières, des coupures d'eau régulières. Il y a un système de santé qui est très réduit. Donc, euh, on est assez stressé sur tout ce qui est euh, santé, euh, maladie pour les enfants notamment. voilà, ça, ça donc c'est clair négatif, que c'est ouais. plus rude que la France. Ouais.
1: <rire> Justement, euh, comment s'est passée la pandémie euh, euh, On a toujours des retours d'invités dans cette émission qui disent que finalement, en Afrique, ça s'est plutôt bien passé.
0: Ah euh, ouais, c'est notre cas aussi. Euh, on a eu trois mois où il y avait l'école à la maison, c'était un peu difficile, mais on n'était pas enfermé. Par contre, on pouvait sortir. Donc euh, typiquement, nous, la plage n'est pas très très loin de chez nous, on pouvait y aller à pied. On a été sous couvre-feu, on y est toujours par contre, on a toujours un couvre-feu ici au Gabon. Il euh, y a des tests qui sont assez réguliers. Euh, l'avantage du Gabon, c'est que ce n'est pas un pays qui a beaucoup beaucoup de communication internationale. Donc ils ont coupé les vols assez tôt, euh, mis en place des tests, etc. et réduit drastiquement le nombre de vols. Euh, ce qui fait exploser les prix par contre, mais euh, de l'autre sens, euh, du coup, on n'a pas eu trop de, de cas qui sont arrivés importés et la pandémie a été jusqu'ici plutôt maîtrisée. Alors là, on est en train de repartir sur une vague montante ah. euh, donc euh, à suivre. On espère, on croise les doigts, que les écoles soient pas de nouveau fermées, il y a des fermetures de classes, etc. On est vigilant, mais euh, c'est vrai que... Euh, on a moins souffert, je pense, que certaines, certains autres pays, notamment l'Europe, où vous avez été enfermé euh, réellement en, couv- en, en confinement complet euh, pendant des mois. Euh, donc, ça a été compliqué.
1: Claire, installée avec ta famille au Gabon, tu es quand même forcément du coup, loin de ta famille, avec un pays qui s'est isolé pendant la pandémie. Plus de vols, plus de bateaux. Et ça voulait dire que bah, la famille, on pouvait la voir qu'en virtuel. Est-ce que vous avez continué à entretenir des, des relations régulières avec la famille mis en France grâce à Internet.
0: Oui, oui, on a continué en virtuel. Euh, on a pris des habitudes même au niveau des enfants, qui on a ouvert une adresse email à une de nos filles, la plus âgée, pour qu'elle puisse elle-même directement envoyer des petits messages à ses grands-parents, par exemple, euh, des choses comme ça. On a fait pas mal de choses en virtuel. Après, nous, on avait pris l'habitude depuis longtemps ouais. euh, d'être, euh, de ne rentrer qu'une fois par an, donc on rentre que l'été. Donc on a pu rentrer quand même euh, l'été, même euh, l'été précédent, pas celui-là, celui d'avant... Euh, du coup, euh, voilà, ça nous a pas énormément changé nos habitudes. C'est vrai que nos, nos parents et nos amis n'ont pas pu venir nous voir au Gabon, par contre.
1: Ouais, c'est ça, c'est, ça a été un peu bloqué pour tout le monde pendant un an et demi. Ouais. Euh, euh, petite question aussi, euh, on parle français, c'est un, une zone francophone. Euh, est-ce que tu retrouves un peu de, de la culture française au Gabon euh, ou est-ce qu'il a fallu vraiment s'adapter à, à une autre vision de la vie
0: alors non, on a quand même une, une base commune. C'est un pays français, francophone, qui a été colonisé longtemps. Euh, donc, euh, on a des bases communes, euh, beaucoup de chrétiens aussi, euh, etc. Euh, ils connaissent l'histoire euh, France, de France. Souvent, ils l'ont apprise à l'école. Ils suivent un petit peu la politique française. Donc, par rapport à Dubaï, euh, il y a plus de bases communes. Oui. Par contre, c'est vrai qu'on peut se sentir plus étranger. Euh, parce qu'il y a vraiment une, euh, bah déjà une différence visuelle, hein, on peut pas la nier, euh, entre les Gabonais entre nous, et une différence aussi de mode de vie, de richesse, etc. qui fait que c'est difficile de vraiment se mélanger.
1: Toi, ton mari et les trois enfants, vous vous êtes adaptés à la nourriture locale ou vous continuez à faire du steak frites
0: Euh, Non, on s'adapte à la nourriture locale. L'import, ça coûte très cher ici, donc euh, on mange du poisson, beaucoup de poissons, et on s'adapte pas mal à à la nourriture locale. De plus en plus, on apprend.
1: Toi, tu as accompagné ton mari dans cette aventure d'expatriation, mais tu t'es aussi fait euh, ton propre chemin euh, en termes de business, puisque tu as monté ta propre société. C'est venu euh, comment cette envie d'être chef d'entreprise
0: alors, euh, bah, c'était euh, un peu une nécessité, vu le contexte. Au Gabon, moi, j'ai travaillé dans l'industrie cosmétique depuis toujours. Euh, j'étais dans la recherche et développement. Et du coup, euh, clairement, euh, au Gabon, il n'y a pas d'industrie cosmétique du tout. Euh, donc, euh, il fallait forcément que je me réinvente. Euh, et je voulais pas changer de métier. Donc, euh, j'ai créé cette marque. Et en plus, je voulais qu'elle soit vraiment en accord avec mes valeurs, euh, d'éco-responsabilité, de respect des, des humains, etc., Donc, euh, j'ai créé Akibé, qui est une marque euh, engagée euh, localement pour l'Afrique, mais aussi qui est vendu aussi en France.
1: Très bien. Ben justement, Akibé, ce sera l'objet d'une autre rencontre et on parlera que de ce business que tu as monté, Shampoing Solide, fabriqué au Gabon. Euh, Akibé, vous pouvez aller faire un petit tour sur le compte Instagram, on va mettre le lien et on se retrouvera pour en parler. Euh, le retour en France, euh, donc du coup, tu dis que c'est une fois par an, la prochaine fois que vous reviendrez voir la famille, ce sera pour quand
0: bah c'est ça, fin juin, début juillet.
1: D'accord, pour l'été, ok. Pas pour les fêtes.
0: Ouais, pour l'été. Non, on ne rentre pas pour les fêtes en général.
1: Et en effet, tu, tu le disais, on en parlait ce week-end avec des amis, les billets d'avion, les prix, il faut, faut voir ça, c'est du 2,8 euh, fois plus cher.
0: C'est le pays le plus cher du monde en termes distance-prix. Ah ouais, bonne nouvelle. Voilà. <rire> non, on
1: rentre à la nage, c'est plus simple.
0: <rire> ouais, ou en bateau, mais bon, c'est quand même compliqué. Et voilà, c'est, non, c'est vraiment un pays difficile d'accès, mais c'est bien parce que ça le protège d'une certaine manière.
1: En tout cas, à chaque fois qu'on a échangé ensemble, tu me disais quand même que tu étais bien et, et bien installé au Gabon et que vous viviez une vie plus agréable et m- moins tumultueuse qu'à Paris.
0: Oui, oui, c'est, ça a des avantages. Après, il faut savoir s'adapter. <rire>
1: C'est le grand sujet de, de nos amis expatriés. Merci beaucoup Claire d'avoir été avec nous aujourd'hui dans cette séquence. On se retrouve pour parler de Akibé dans quelques jours. A bientôt.
0: Merci Gauthier. Bonne journée. Les Français parlent français.